1: Tradição,
0: fala, galera! tá no ar mais um GE Juventude. Nesta edição a gente trata como assunto principal o rendimento do Juventude nas partidas fora de casa e também a proximidade... Do Z4. Nessa conversa desta semana, a gente conta com a presença do repórter Pedro Petrucci. Fala, parceiro.
1: Fala, Roberto, todos que nos acompanham no podcast GE Juventude. Vamos lá para analisar mais uma semana do Verdão no Brasileirão.
0: E o outro convidado, Pedro, é especial, né?
1: Ah, sem dúvida. Estamos com um elenco recheado hoje.
0: É verdade. Hoje a gente conta com a participação do comentarista do Grupo Globo, do Sport TV. Participante do Bem Amigos e de outros vários programas da casa, como Troca de Passos, Redação esport TV. Paulo César Vasconcelos, tudo certo por aí? Salve,
2: Roberto, Pedro, grande prazer, obrigado pelo convite. Grande prazer estar participando desse podcast com vocês, para falarmos aí sobre o Juventude. E as ordens, vamos debater, que debater é sempre bom. Exatamente, PC. Começar
0: falando. Sobre essa, o rendimento, como é que a imprensa aí do, do centro do país está tratando o Juventude e como que tu vê o Juventude nesse campeonato brasileiro e até mesmo essa luta contra o rebaixamento?
2: Olha, me parece, assim, acompanhando, que o que tem prejudicado muito a equipe do Juventude é a irregularidade no desempenho. Vejo o Juventude, uma equipe muito bem treinada pelo Marquinhos Santos, é, acredito que o, o auge desse desempenho foi aquela partida contra o Flamengo, que o Juventude venceu por 1 a 0 Novos fora, o fato do campo não estar é, 100% de condições, embora o gramado do Alfredo Jacone seja um dos melhores do Brasil, é, deu para notar ali movimentos de, de uma equipe bem treinada. Agora, não adianta você ter é, um bom desempenho num jogo e no outro jogo você não conseguir Encaixar esse bom desempenho, ou às vezes até numa partida, você ter bons momentos, mas ter momentos ruins que acabam te prejudicando no total. E isso tem caracterizado a juventude, e me parece que esse é o grande desafio do Marquinhos e dos jogadores, dar uma certa regularidade ao desempenho da equipe.
0: É, isso é um, é um ponto, Pedro, que a gente tem acompanhado durante as partidas mesmo, essa oscilação da juventude, né?
1: Yeah, a gente tem falado bastante sobre isso principalmente dos gols sofridos no segundo tempo, né? e contra o Galo isso aconteceu de novo, na reta final a virada, quase todos os gols que o Juventude sofreu foi no primeiro tempo, exceto um na estreia contra o Cuiabá, então é o time que consegue ter um bom rendimento no primeiro tempo mas acaba no segundo tempo talvez até por não ter tantas peças de reposição, assim quanto os adversários, ele acaba não conseguindo manter o mesmo nível. E é isso, o Juventude não tem sido regular nas partidas e até por isso não obteve melhores resultados do que poderia. Talvez lá no início a gente imaginava um Juventude, ele até um pouquinho pior, talvez se estivesse na zona do rebaixamento, hoje consegue estar fora com uma pequena distância. Mas analisando jogo por jogo, poderia estar até melhor, dependendo de alguns pontos específicos que acabaram não acontecendo.
0: PC, esse é um ponto que a gente, em, outro, em, em outra semana, eu até entrei em contato contigo para falar sobre, talvez, essa falta de concentração que o Juventude tem tendo em momentos decisivos da partida, de novo, contra o Atlético, um dos últimos lances, um escanteio, o time acabou sofrendo o gol da virada. Pois é, Roberto,
2: você sabe o que, que acontece? É, hoje, é, 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 perfil comum às equipes, a necessidade de jogar com intensidade. Não, é? não, há, não há, não cabe mais no futebol dos tempos atuais você ter equipes que não praticam essa intensidade durante o jogo. O que é a intensidade, no meu modo de ver? É a combinação de concentração, de atenção máxima com movimentação no jogo. Às vezes eu fico com a impressão, e aí é, coloco o Juventude nessa minha impressão, de que a atenção cai um pouco de que há um momento de desconcentração. E essa é a crueldade do futebol atual. Ele não está permitindo desconcentração. Ele está per... tá exigindo uma atenção e, muitas vezes, isso não é mantido. Nesse momento em que você desconcentra, nesse momento em que você... Não é que você é, relaxe no jogo, é que você não consegue manter aquele teu foco, você fica vulnerável. E vejo, vejo especificamente sobre a juventude, que é o tema do nosso podcast aqui, eu vejo muitas vezes essa, essa desconcentração. Ela acontece de forma natural? É relaxamento do jogador? É soberba? Não. É algo que precisa ser trabalhado e operado em máxima intensidade, mas nem sempre é conseguido. E quando há um mínimo de, 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 de atenção, a tua equipe leva um gol. E aí buscar a recuperação, tentar re se reequilibrar, nem sempre isso é alcançado. Vejo a juventude muito dentro desse exemplo, não sei se é a impressão de vocês também, Roberto, Pedro, mas eu fico com essa sensação.
0: Pedro, é basicamente isso aí, né, Pedro? A questão da, da concentração, algum, algumas tomadas de decisões também que acabam ocorrendo durante, principalmente, o segundo tempo, né?
1: Pois é, o juventude, até pela pela juventude do, do elenco, tem sofrido nesse aspecto no segundo tempo também, né? jogadores sendo expulsos, o Guilherme Castilho passou por essa experiência em algumas vezes já durante esse primeiro turno de campeonato gaúcho ou até por uma condição física né? o Matheus Jesus, por exemplo, um jogador de muito boa qualidade técnica um jogador que o Juventude espera muito na criação das jogadas mas por ser volante ele não consegue manter o mesmo nível de intensidade durante as partidas acaba caindo de rendimento no segundo tempo e por consequência torna o meio campo mais frágil e às vezes é uma troca certa, e justamente no setor de meio campo, a Juventude passou por muitos problemas, lesões, agora mais recentemente, uma série de jogadores pegando Covid, então o Matheus Jesus acaba ficando no sacrifício também, são alguns dos elementos assim, que fazem realmente o Juventude perder esse foco, perder essa capacidade física no segundo tempo. Uh,
0: dentro desse ponto do foco, também dá para a gente relacionar com o desempenho fora de casa, o Juventude somou Uh, PC apenas três pontos em 18 uh, fora de casa, dos 16, uh, em 18 disputados, uh, somou apenas três, então são três pontos nas primeiras três rodadas que o Juventude teve fora de casa, e são três pontos que, vamos dizer, contra o Cuiabá, o Juventude estava ganhando e sofre um gol no final, contra o América, a mesma situação de um pênalti bobo que, que cometeu no final também, e, e então são, são pontos que vai deixando no caminho que pode deixar e comprometer a juventude no, no final do campeonato, né, professor? Por, Roberto,
2: essa informação que você traz é muito interessante, porque eu sempre me lembro, é, quando um time é, sofre gol no final, eu sempre lembro de uma frase da minha época de infância, que era sensação do dever cumprido. Eu me lembro dessa frase porque, às vezes, o teu time está ganhando. Ok, ok, está ganhando. O adversário naturalmente está te pressionando. Você está fora de casa. Você está ali. Você construiu aquela vitória. Me lembro do jogo do América Mineiro. O Juventude foi superior ao América Mineiro. Esse jogo está muito gravado na minha memória. Pois bem, mas tem uma hora que você começa a dizer: Bom, resolvemos. É do lado de fora. Você olha, está todo mundo gritando: Acabou! 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 Isso, isso é péssimo para quem está dentro do campo, porque não acabou. porque o jogo ainda está pedindo atenção. E aí, nesse momento, você se desconcentra. Quando você vai jogar fora de casa, qual é a sua estratégia, especialmente de uma equipe como a juventude? Você vai ser intenso? Vai marcar o adversário no campo dele o tempo inteiro? Não. Você vai ter um, um tipo de jogo especialmente para jogar no contra-golpe, mas sempre muito atento na marcação. Quando você consegue essa vantagem, você vai administrar essa vantagem. E aí você sofre o gol no fim e eu atribuo esse gol sofrido no fim nos dois jogos que você citou, que são emblemáticos. Por essa coisa que eu falei agora há pouco, de sensação do dever cumprido. Ufa, já está tudo certo, vamos administrar. A administração exige uma atenção de quando o jogo estava 0 a 0 Ela exige uma atenção de quando você estava buscando vencer. Só que agora você tem uma vantagem. E isso deixou a juventude muito vulnerável. Vem aí o segundo turno. Vai sair de casa novamente. Os exemplos de como tem que se comportar e como não deve se comportar tem que ser muito bem trabalhados pela comissão técnica, começar pelo Marquinhos, para que a equipe não caia nessa armadilha daquilo que eu chamo de sensação de dever cumprido, Roberto.
0: É, e o Marquinhos tem, uh, tem comentado isso muito, e ele usou essas duas semanas que o Juventude teve sem, jo sem jogos, né? já que o jogo contra o Fluminense foi adiado, para tentar também, Pedro, mudar essa mentalidade do Juventude e ter um time mais concentrado e, e ligado até o último minuto da partida, né?
1: É, eu acho, Roberto, que a ideia dele era essa, né? Usar esse período de duas semanas que a tabela ofereceu para trabalhar esses aspectos na equipe. Mas como foram vários problemas, né? Além dos iniciais, que eram três jogadores que não podiam enfrentar o Atlético Mineiro uma série de jogadores testando positivo para a Covid, portanto, ficando afastados dos treinamentos. Além disso, jogadores lesionados, né? o Fernando Pacheco, que teve que ir ao Peru para resolver uma questão particular, retornou aos treinamentos nesse período e teve uma lesão. O próprio Wesley, né? que é um dos principais jogadores da equipe, se machucou também durante os treinamentos, ainda tentou fazer o aquecimento antes do jogo contra o Atlético, foi vetado, não jogou também. Então foram muitos problemas que o Marquinhos Santos teve nesse intervalo e eu acho que conseguir trabalhar a mente dos jogadores não foi possível nesse período. Mas imagino que esteja ainda entre os objetivos do Marquinhos. Ele falou bastante sobre isso. É, falou, inclusive, sobre ir buscar estudos para trabalhar a mente dos jogadores, desta parte mais de psicologia, já que ele não é um psicólogo e o clube ainda não tem à disposição um profissional para trabalhar com o elenco mas que ele estava buscando para poder é, tentar é, resolver essa situação da desconcentração da equipe no segundo tempo. Dentro
0: disso, o,
1: dentro de, de todos esses pontos e
0: essa queda de rendimento, principalmente nos jogos fora de casa, a gente teve os jogos contra o Ceará, contra o Bahia, o que eu recordo é que o jogo contra o Bahia e principalmente contra o jogo contra o Ceará, o Juventude não conseguiu ter criar oportunidades, não conseguiu ser um time ofensivo. E esse é um dos pontos que o Marquinhos Santos tem procurado criar mais alternativas para o sistema
2: ofensivo do Juventude. Tem umas coisas que são muito curiosas. Né? O Juventude perdeu um dos artilheiros do campeonato, não por culpa do Juventude, que fique claro, que é o Matheus Peixoto. Trouxe o Ricardo Bueno. É, eu acompanhei o Ricardo Bueno no seu último clube, o Operário, estava é, jogando a Série B e vi, inclusive, alguns bons jogos do Ricardo Bueno. E aí eu fico pensando o seguinte, você vê como é que são as situações. Ricardo Bueno, inclusive, é, foi objeto de reportagem do próprio GE Globo, já poderia ter vindo para o Juventude tempos atrás. Seria ótimo se o Juventude estivesse o Matheus Peixoto e o Ricardo Bueno, não é? Mas, infelizmente, sai um e vem o outro. O, o Barquinhos, eu, eu gosto muito da maneira como ele olha futebol e gosto muito da maneira como ele entende que uma montagem de equipe de futebol não passa apenas pelo aspecto tático. Você mesmo trouxe agora a informação. Ele olha esse... E o Pedro também falou, olha, ele está pensando em como trabalhar essa parte emocional, essa parte mental. A carência de elenco o faz pensar o seguinte, vamos falar de uma maneira muito clara. Juventude disputa o Campeonato Brasileiro desse ano para estar na segunda página da tabela de classificação, mas não tá no andar debaixo da segunda página da tabela de classificação. É um trabalho que vai ser rodada rodada. A primeira o primeiro turno que praticamente se encerra, ele tem muitas lições. Agora, essa limitação de elenco, eu acho que o Marquinhos vai ter que saber administrar porque vocês sabem até melhor do que eu, eu não vejo esse cenário com sinais de mudança. Vocês veem? É verdade.
0: Não, acredito que não. E até dentro disso, o Juventude hoje tem como alternativa para... Caso... É, o Juventude não vai ao mercado em busca de grandes contratações. Então, seriam mais dois ou três jogadores com a chegada do Ricardo Bueno. Eu acho que não passa de mais dois, se vierem. E, e para a armação, por exemplo a gente conta com o Wesley.
1: É, e na falta de outros jogadores que cheguem, né, essa dificuldade que o Juventude tem, entrado, tem encontrado no mercado para reforçar, o Marquinhos Santos está tentando encontrar no próprio elenco. Contra o Atlético Mineiro, o Chico jogou por ali, ele era uma grande aposta do Juventude para o Brasileirão, foi contratado ainda na reta final do Campeonato Gaúcho, mas até agora não conseguiu corresponder àquelas expectativas que todos tinham sobre ele. Ele perdeu espaço no time titular. Juventude tem o Wagner também voltando de uma lesão grave, é um jogador mais experiente, não é fácil retomar o ritmo de jogo, ainda mais no nível alto, que é a Série A, ele era titular do Juventude na Série B. E agora tem o retorno do Mateuzinho também, que era do atlético Goianiense. ano passado ajudou o Juventude a subir para a Série A, era titular do time, passou por um problema pessoal com, com a sua esposa, um problema de saúde, por isso esteve um pouco afastado para se concentrar as atenções na família. E agora ele está de volta ao elenco principal do Juventude. Talvez no Mateuzinho o Juventude possa encontrar uma alternativa ao Wesley. É também um meia-canhoto, de um pouco menos intensidade, mas que pode colaborar no setor de armação. ali uh, PC, outro ponto até
0: por já ter acompanhado o Bragantino, o que, que o Juventude, o técnico Marquinhos, tem que se ater a esse adversário e o que, que tem que mudar nessa postura fora de casa para conseguir um resultado contra um Bragantino que está lutando lá em cima na tabela? Olha, Roberto,
2: vai ser um dos jogos mais difíceis que o Juventude vai enfrentar, porque o Bragantino, treinado pelo Maurício Barbieri é um time intenso, é um time é, fortíssimo, ofensivamente. É um time que é, pressiona o tempo inteiro o adversário quando ele está com a bola. Vem de uma vitória é, sobre o Rosário Central pela, pela Liga Sul-Americana, com uma grande atuação do Arthur, que fez três gols. O Bragantino perdeu o Claudinho, que foi negociado com o futebol russo, e aposta no Prachedes como substituto do Claudinho, embora eu veja esses dois jogadores com características muito distintas o melhor para o Bragantino seria ter o Praxedes e o Claudinho entre titulares. Será um jogo muito difícil para o Juventudes, em que, primeiramente, primeiramente, o Marquinhos vai ter que se preocupar em é, montar um esquema que suporte a pressão que o Bragantino vai exercer, e o Bragantino exerce essa pressão jogando em casa, jogando fora de casa. Agora, o contragolpe a passagem de bola, a de defesa para o ataque, Explorando a velocidade de um capixaba, é, explorando a, a, a velocidade de um Paulinho em bola, boy, serão determinantes. Mas o que o juventude vai, tem que saber, de cara, de cara, é que vai ser pressionado o jogo, em todo, o jogo inteiro. É melhor jogar com uma marcação alta, querendo evitar a saída de bola do dificultar a saída de bola do Bragantino, ou a partir do seu próprio campo, fazer essa marcação. A primeira coisa é definir isso. Os dois laterais do Bragantino são dois laterais que apoiam muito. Né? O, 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 o Aderlan, pelo lado direito, é um lateral que vem muito para o ataque. Então, talvez seja mais caro, mais negócio. Você subir um pouco a tua marcação sem se sem ser lá atrás. Porque, muitas vezes, a troca de passe da equipe do Bragantino é muito rápida. Então, eu considero um jogo dificílimo para a juventude, em que aí, no caso, Roberto, se empatar, não pode ser considerado um mau resultado, não.
0: É, exatamente, ainda mais por, 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 toda, por todos esses pontos que, que o PC falou de um time que, que é intenso e o Juventude perde intensidade. Um bom exemplo disso, ao longo dos jogos, perde intensidade. Um bom além, um exemplo disso, o Pedro falou, que é a questão do Matheus Jesus, que é um jogador que normalmente no segundo tempo tu já vê que é um jogador que sente bastante o jogo. Eu queria ver contigo também o quanto amedronta e o quanto prejudica a sequência do trabalho essa chegada da zona de rebaixamento, essa proximidade da zona de rebaixamento?
2: Pois é, mas aí, Roberto, olha só. Vamos pensar aqui. Juventude é o 14º, com 16 pontos. Tá na zona de rebaixamento estão o América Mineiro, que abre a zona, que já trocou de técnico. O Cuiabá, que na primeira rodada, isso talvez seja inédito na história é, alucinada do futebol brasileiro, trocou de técnico na primeira rodada. O Grêmio, que já trocou de técnico, e a Chapecoense, que já trocou de técnico. São os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro. O que o Juventude é, vai ter que saber suportar, e aí eu estou falando da direção do clube, é o seguinte, o Marquinhos Santos é capaz? É, ele é muito capaz. É, vai ter período difícil, como já é um período difícil, você está apenas dois pontos fora da zona de relacionamento, vai ter período difícil. Vai se salvar é, de hoje para amanhã? Não, é um trabalho, é rodada, rodada. Agora, aí tem que ter confiança no treinador que dirige o time. E aí só vocês dois, Roberto e Pedro, podem falar melhor do que eu. Há essa confiança no trabalho do Marquinhos? Porque essa confiança é fundamental para ele exercer, para ele convencer os seus jogadores. Se não houver essa confiança, se começar um disse-me-disse disse aqui, um disse-me-disse disse ali aí eu acho que fica muito mais difícil.
1: Eu acho que sim, Assim essa confiança no, no técnico Marquinhos Santos, ele já sobreviveu ao momento de pressão, digamos, nessa temporada, que foi a eliminação na Copa do Brasil para o Vila Nova, lá no mês de abril, e está cumprindo com os objetivos do Juventude, que é se livrar do rebaixamento no momento que ele está mantendo essa distância, embora agora ela seja pequena, até pela condição que o Juventude enfrentou nos últimos jogos. né? Não dava para exigir, por exemplo, uma vitória contra o Atlético Mineiro. Mas sim, tem muito campeonato pela frente, tem muito para o Marquinhos mostrar ainda. O elenco pode render mais à medida que os reforços também foram se integrando. né? Agora o último é o Ricardo Bueno. Então eu imagino que, que sim, o Marquinhos ainda possa tirar mais desse elenco.
0: Com o horário apertado, PC, só para a gente... Uh... O que, o, tu, qual que é o teu palpite eu queria que tu deixasse o, o, o que o Juventude apresentou hoje no, até então no campeonato ele uh, se credencia a, a não ser os quatro piores da
2: competição? credenciado está tanto é que está fora da zona de rebaixamento agora
0: Exato.
2: no recorte do momento credenciado ele está mas tem que ter a, 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 a eu vou dizer Talvez, a palavra que me ocorre no momento, tem que ter a humildade do que fez de que o que fez até agora é, foi o suficiente, mas não é bom. Pode fazer mais, você está entendendo? Não pode se acomodar. Não pode dizer, não, mas espera aí, nós, nós não estamos na zona do rebaixamento. Não, tá ali no quarteirão da zona de rebaixamento. Não entrou na casa onde moram os rebaixados, por hora. né Mas já está na calçada. Então, tem que fazer mais do que fez até agora. Ter essa convicção, radiografar onde a coisa não está funcionando e aceitar que, olha, precisamos fazer mais. E precisa também, assim, tem três vagas de rebaixamento. Uma, para mim, já foi preenchida pela Chapecoense. Tá? Mas tem outras três em aberto. aí Vamos olhar. O Grêmio tem capacidade de reação? Tem. tem. O Grêmio está. Todos nós aqui, acredito que Pedro, você, quem vai nos escutar... Acreditamos que esse momento que o Grêmio está na zona de rebaixamento é transitório, concorda? Né? O Grêmio tem elenco para sair disso, toda uma história que envolve o Grêmio. Enfim, agora, então, tem três vagas ali de rebaixamento. Essas três vagas, o Juventude tem que fazer mais do que fez até agora para não ser um dos ocupantes dessa vaga.
0: Eu quero te agradecer pela participação com a gente no, no GE Juventude
2: e que a gente possa se encontrar... Olha, foi um grande prazer conversar com você, com o Pedro. Pedro. É sempre bom conversar sobre futebol. Acho que o Juventude voltou esse ano para a Série A e tem que se concentrar para não cair naquela, naquele modo clube ioiô, sobe, desce, sobe, desce. É um clube que tem condições de cada vez, estar mais bem estruturado, tem uma nova geografia no futebol, a nova geografia do futebol ela tem espaço para que o Juventude seja um clube permanentemente de Série A e é nesse sentido que precisa trabalhar saúde para todos e
0: todas. Valeu, essa então a participação do PC aqui com a gente ele trazendo um pouco da análise e também como a mídia do centro do país também visualiza a participação do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série A o Juventude, Pedro, que para essa partida vai ter retornos importantes, para essa partida contra o Bragantino no sábado.
1: Pois é, primeiro dizer, Roberto, foi, foi uma, uma grande experiência bater um papo com o PC aqui, o cara que é uma referência nossa, né? Imagino que tua também no jornalismo Exatamente, esportivo e, e, e desde infância acompanhando, então um grande abraço para ele, foi ótimo falar de Juventude com ele por aqui. E, e sim, ainda seguem alguns problemas do, do Juventude na escalação, mas algumas boas notícias também, né? A volta do, do Vitor Mendes e do Guilherme Castilho, que são dois jogadores titulares. O Wesley voltou aos treinos no início desta semana, ele que ficou de fora da partida contra o Atlético Mineiro. Então a tendência é que jogue também contra o Bragantino, viaja a Bragança Paulista. Então o Marquinhos está ganhando as peças que ele perdeu. Tem que saber ainda a situação do Jadson, né? se vai testar negativo para poder ser incorporado ao elenco William Matheus e o Rafael Foster já haviam participado da última partida embora ainda sem aquelas condições físicas ideais né? porque ainda não, a gente não tem ainda, uh, não, não, não é uma receita de bolo. o jogador recuperou do Covid, ele vai voltar assim assim assado, cada jogador cada organismo reage de uma forma né? o Foster e o, e o William Matheus conseguiram jogar Michel Macedo ficou no banco, por exemplo, enfim então eu acho que ainda o Juventude vai sofrer um pouquinho dessa, dessa condição de, de Covid, essa dificuldade de saúde dos jogadores, que afeta principalmente a condição cardiorrespiratória. né? Então a resistência dos jogadores ela é menor. Mas sim, tendo a volta de muitos jogadores, o Marquinhos vai conseguir encorpar mais o time para enfrentar o Bragantino nesse jogo dificílimo, realmente, a gente falou antes. Um jogo contra uma das principais equipes do país hoje, um time que fez no meio de semana agora um jogo de alto nível contra o Rosário Central, venceu fora de casa por 4x3. O Barbieri tem alternado um pouquinho o time no Brasileirão, até para dar condição de jogar a Copa Sul-Americana também. Vejamos como estará este Bragantino, mas a missão do Juventude vai ser, como foi todos os jogos fora de casa, tentar sustentar ali atrás e especular um contra-ataque. O empate está ótimo, se vier a vitória é melhor ainda.
0: Exatamente, falando dessa questão que a gente estava falando com o PC antes, o Juventude tem cerca de 17% de aproveitamento dentro, fora de casa, aliás. Então é uma das piores campanhas quando está fora de casa, e nessa partida fora de casa vai ter a presença de um jogador que foi apresentado essa semana, ficou no banco de reservas, mas não atuou contra o Atlético Mineiro, que é o Ricardo Bueno. Tu acredita que eu, na minha visão, acredito que o Ricardo Bueno ainda não, não entre como titular, até pela postura que o Juventude vai ter que ter de ser um jogo mais reativo, o Bragantino com a bola.
1: Eu concordo contigo, Roberto. Eu acho que o Ricardo, mais uma vez, ele vai ficar para o segundo tempo, assim como o Robertson. O Robertson entrou contra o Atlético Mineiro, o Ricardo nem isso, mas é um jogador que vinha em ritmo de jogo no, no Operário. É o centroavante contratado para suprir a saída do Peixoto, mas deve ficar assim, quem sabe, para para a estreia em casa, na rodada seguinte, contra o Bragantino, eu imagino que ele estreie sim, mas no segundo tempo. E, e, e quem sabe não pensar até num trio de ataque, como foi contra o Atlético Mineiro, né? O Juventude, ele jogou com o Capixaba, com Sorriso, e com o Paulinho Boia mais centralizado. O próprio Boia contou que jogou, assim, como um falso 9, lá nas categorias de base do São Paulo, na época, no Sub-17. Ele foi o artilheiro, aí teve uma conversa com o Marquinhos essa semana, para saber se ele teria condição de jogar por ali. Ele disse que não se sente tão confortável assim, mas que era um momento específico, uma necessidade, e que ele poderia cumprir a função. Cumpriu, inclusive foi oportunista, apareceu ali às costas do Igor Rabelo e, e fez um gol para a Juventude. Então, quem sabe o Marquinhos não mantém essa estrutura. Ele coloca três jogadores no meio de campo e mantém os três atacantes. Só não sei se seria três atacantes mais o Wesley, né? Que é um jogador que não colabora tanto assim com a marcação e precisa, precisa ter jogadores atrás dele para dar uma sustentação. Mas vamos ver como é que o Marquinhos vai montar esse time, porque eu gostei desse ataque com os três velocistas, tendo o boy um pouco mais centralizado. E, e até dentro desse ponto, esses três atacantes,
0: a gente viu no jogo contra o Atlético Mineiro que, que os, os extremos, vamos dizer assim, participam muito do momento defensivo, né? tanto o Sorriso como o Capixaba desciam bastante também e até a, a, a atuação do Capixaba, depois de tanto tempo com atuações e participações menores, foi um jogador que se destacou, principalmente no primeiro tempo, quando ele complicou muito o
1: trabalho do, do Guga. É isso, isso foi a estratégia, né ter os pontas por ali, muitas vezes o ponta por um lado era justamente o Wesley, que é um jogador que ele, ele até participa do momento defensivo e tal, mas a, as principais características dele são na fase ofensiva de ter a condição de armar, de se aproximar dos jogadores do centro do campo. E com o capixaba e com o sorriso, se mantém essa intensidade pelos lados, né? Como você mesmo exemplificou, Roberto, o capixaba ele dificultou muito o trabalho do Guga, que é um lateral com muita capacidade de, de apoio, né? O Dodô do outro lado, nem tanto, é um jogador que vai mais na boa, mas o Gu é um jogador que, que tem muito apoio, embora no Atlético do Paulo no ano passado ele tenha desenvolvido alguma, algumas características mais de armação, de, de fazer uma saída de bola de três, de ficar um pouco mais, ainda as suas principais virtudes são ofensivas e o Capixaba por ali marcou bem e não só marcou, ele atacou por ali então ele exigiu que o lateral do Atlético também guarnecesse um pouco mais aquele espaço. Eu acho que esse foi um bom jogo do Capixaba, outro jogo bom dele foram os minutos finais contra o Atlético Goianiense, quando ele entra pela ponta esquerda de novo, e, e, e embora a gente tenha visto muito Capixaba jogar pela ponta direita, por ser canhoto, cortar para dentro, os últimos jogos dele pela ponta esquerda foram interessantes, quem sabe não é mais um jogador que estava um pouco afastado, que perdeu espaço na fila para Marcos Vinícius, para Chico, e que agora consegue ir recuperar o seu espaço, que o Marquinhos Santos olha para o grupo, é, a cada jogo do Juventude se fala muito em contratações, em contratações, em contratações, e, e eu não discordo que seja necessário contratações, mas tem um elenco à disposição, e a missão do treinador também, ele tirar o melhor desse elenco, e a realidade hoje é essa, não adianta ficar sempre lamentando que o reforço não chegou, então quem sabe explorar o capixaba, usar mais o capixaba, que é o que está à disposição do Juventude nesse momento, não seja algo ideal para o momento.
0: Exatamente. O Juventude também que teve o retorno do Robertson e de outras peças, mas para já dar o andamento final, a tendência é que o, o Guilherme Castilho volte ao time titular do Juventude, né? Ou tu acha que ele vai ter uma transição ainda pela ficando no banco de reserva? Eu acredito que já entra como titular nessa partida, até porque ele atuou pelo, por, pelo Juventude no Aspirantes também, né?
1: Não, o Vitor Mendes e Guilherme Castilho são titulares da Juventude, eles voltam, eu acho que sem nenhuma dúvida, não perdeu o ritmo de jogo justamente por ter participado daquele jogo contra o, contra o Havaí pelo time de Aspirantes, os dois né, atuaram, o Bruninho também jogou, mas ele não era titular, vinha sendo uma alternativa, estava construindo seu espaço também para ser uma alternativa, fez um, um bom segundo tempo contra a Chapecoense, teve aquele gol anulado e depois teve esse período de não poder jogar, mas eu acho que o Vitor Mendes e o Guilherme Castilho são titulares sim, a gente pensa no meio campo com o com Dauan, com o Castilho e com o Matheus Jesus, talvez e aí, claro, aí para manter os três atacantes, o Wesley não jogaria e eu não faria a loucura de não, não escalar o Wesley nesse time, né, então vai ser a missão do Marquinhos, quem sabe capixaba ou sorriso junto com o Paulinho Boia, para montar esse time do Juventude, não sei se quem sabe no Losango, que ele ainda não utilizou, né embora tenha treinado bastante a equipe no Losango com uma dupla de ataque, esse esquema ainda não foi utilizado nos jogos, quem sabe não seja a hora de, de repente, deixar o Wesley como esse falso 9, mais avançado, e aí dois extremos para colaborar na fase defensiva.
0: É, esse é o Juventude, que então deve a campo, corrige se eu estiver errado, Marcelo Carné, Vitor Mendes, Rafael Foster na direita ma... tu acredita na manutenção do Paulo Henrique ou o Michel Macedo volta ao time naturalmente?
1: Eu acho que o Paulo Henrique vive um melhor momento e ele estava esperando a oportunidade o Michel Macedo foi titular durante todo o campeonato, quando o Michel Macedo deu uma brecha o Paulo Henrique aproveitou e agora eu acho que ele vai ganhar a sequência
0: É, então Paulo Henrique na direita na esquerda o William Matheus no meio de campo, Dawan, Matheus Jesus, Guilherme Castilho e na, na frente capchava para o segundo tempo, mas a disputa é muito capchava o sorriso que nem o Pedro falou e o Juventude que entra em campo às 5 horas da tarde deste sábado uh, para finalizar o teu palpite para esse jogo entre Bragantino e Juventude
1: no Nabi Abixedi, lá em Bragança Paulista, Pedro. Vou palpitar um bom resultado para o Juventude. Vai ser 0x0. O Ju vai conseguir resistir à pressão do Bragantino. Um jogo parecido com aquele contra o Santos na Vila. De muita pressão do adversário, mas o Ju resistindo. 0x0 é meu palpite. Com Nessa
0: mesma linha, eu acredito no 1x1, o Juventude... Num, parecido, o, o cenário vai ser parecido com o Atlético depois o pessoal aí, os torcedores podem me cobrar, o Juventude vai sair na frente e no segundo tempo vai levar um gol e vai ficar num 1 a 1 resultado que é bom para o Juventude, né Pedro?
1: Sim, é ótimo enfrentar um adversário como o, o Bragantino hoje, né que é um time que briga por Libertadores, que está com um time muito entrosado desde o ano passado, um trabalho consolidado do Maurício Barbieri empatar lá em Bragança Paulista com certeza será um ótimo resultado para a Juventude. Eu agradeço então a participação do Pedro muito obrigado pela participação
0: e a gente continua trazendo todas as informações sobre o Juventude a gente, uh, você torcedor pode acessar ali no GE Juventude e conferir todas as informações que a gente vai alimentando todo dia com os destaques do Juventude muito obrigado viu Pedro.
1: Valeu, Roberto. Valeu a todos que nos acompanham no podcast GE Juventude. Até a semana que vem. Valeu, um abraço.
0: Então era isso, Pedro. A gente agradece a todo mundo que acompanha o GE Juventude. E lembrando que você, claro, pode acompanhar as atualizações do Alviverde acessando ge.globo e escolhendo lá no escudo do Juventude, tá certo? A gente agradece a audiência de todos e um forte abraço.